0: No dia 4 de junho de 2010, Kyron Horman, de 7 anos, desapareceu após participar da feira de ciências da sua escola. Nos anos seguintes, os holofotes foram voltados para a madrasta da criança, que foi a última pessoa a vê-lo. Mais de uma década depois, nós ainda não sabemos o que aconteceu com o Kyron. Oi, gente, queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast de crimes e mistérios não solucionados favorito.
1: Ok, você deu aquela fixada dessa vez.
0: É, de vez em quando é bom né, a gente relembrar as pessoas, que chega gente nova e tal... E aí, às tá vezes, a pessoa pode ainda não estar tá atenta, que é disso que a gente fala, né? Só de coisas que não foram solucionadas.
1: Uhum, o que a gente gosta é justamente tentar... um mistério. Tentar resolver, tentar teorizar e tal, né?
0: Isso aí. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu me lembro de quando aconteceu, eu me lembro de quando esse menininho, o Kyron Horman, sumiu, e... Eu venho acompanhando, né? O caso dele desde 2010. Eu não lembro se eu já comentei desse caso com você, Alexandre. Eu acho não. que não. Porque não, ele não é tão misterioso assim. Tipo, meu Deus, a pessoa entrou no bar e nunca mais saiu. Entende? Uhum. Mas é, é um caso que sempre me chamou a atenção. Porque ele estava na escola. E ele sumiu na escola e ninguém nunca mais achou o Kyron. De vez em quando eu ainda ia lá, dava um Google pra ver se tinha acontecido alguma coisa. Tinha uma esperança pra ver se encontraram ele. Mas até hoje nada. Então, por isso eu resolvi não né, fazer o episódio, já que Entendi. o cara ainda tá por aí.
1: Mas antes eu queria falar duas coisas. Você falou que ele sumiu depois de uma feira de ciências. Sim. Você lembra que no nosso colégio a gente teve uma feira de ciências?
0: Tinha todo mundo.
1: Sim, mas você lembra a do Projeto Tamar?
0: Lembro.
1: Acho que foi a primeira que eu participei. E aí, quando chegou um pouco antes, o Projeto Tamar entrou em contato com a escola e falou que não autorizava nenhum uso do nome ou do logo do Projeto Tamar. Então nós, crianças, tivemos que apagar todas as referências de eu Projeto não Tamar dessa parte, na nossa maquete.
0: Eu não lembro dessa parte, não.
1: Foi, tava tudo bonitinho. Eu lembro que eu tinha um barquinho com e tinha botado o logo do, do Projeto Tamar. Eu tinha escrito Projeto Tamar e a gente teve que, sei lá, passar uma caneta por cima de tudo
0: lembrava dessa parte. Eu lembro desse projeto, eu lembro das tartaruguinhas que a gente fez e que o mar era feito de pasta de dente.
1: A gente não era do mesmo grupo? Pra não, deixar bem claro. não era.
0: Mas eu não lembrava do logo essa história, não. Eu lembro que até a areia do meu, da minha praia lá na minha maquete era feita de biscoito esfarelado. Leva acho... uma vontade de comer uns pedacinhos de biscoito. A minha
1: acho que era a areia do parquinho do colégio mesmo, que eu roubei e botei lá. Mas eu só falei isso porque você falou Feira de Ciências e eu queria lembrar esse episódio da nossa vida.
0: Da terceira ou quarta série.
1: Exatamente, acho que foi quarta, sei lá. Mas a segunda coisa que eu queria dizer, Marcela, é que esse podcast conta com o apoio de pessoas maravilhosas que são os nossos apoiadores que doam seu suado dinheirinho para que esse podcast continue do jeito que você está ouvindo, do jeito que você está gostando. Sim. Eu estou vendo aqui que a gente tem um episódio muito longo pela frente, né? Uhum. Então, se vocês estão felizes porque vai ter um episódio muito longo, agradeçam aos nossos apoiadores. E eu queria dizer, Marcela, que nem tudo que reluz é ouro, mas os nossos apoiadores, eles reluzem, eles brilham porque eles têm um coração de ouro.
0: Olha só que bonito.
1: Olha só. eu só quero dizer que quem mandou isso pra mim, mandou no Instagram, ela falou que odiava minhas analogias, mas ela mandou <risos> uma analogia. Eu aproveitei, se ela odeia as analogias, eu usei a analogia dela, então ela não pode odiar essa? Eu não sei. E agora sim...
0: <risos> ok, vamos lá.
1: Me conta a história do Kyron Harmon.
0: Kyron Richard Horman nasceu em 9 de setembro de 2002, na cidade de Portland, no Oregon. Ele era filho de Kane e Desiree Horman, um casal que já estava brigado quando o Chiron nasceu. O Kane e a Desiree se casaram em 2000, mas resolveram se separar na mesma época em que o Chiron foi concebido. Eles já estavam se separando quando descobriram que ela estava grávida e que tinha um bebê a caminho. O casal pensou bastante sobre o que fazer, mas decidiram seguir em frente com uma separação mesmo assim. E aos oito meses de gravidez, a Desirrei entrou com um pedido de divórcio, que foi concluído em 2003. Após o nascimento do Kairon, os pais dividiram a custódia dele. Ele passou a maior parte dos seus primeiros dois anos de vida com a mãe, Desirê, que já tinha outro filho do seu primeiro casamento. Em 2004, porém, as coisas tomaram um rumo meio drástico. A Desirê começou a apresentar insuficiência renal, um efeito colateral de um medicamento que ela estava tomando. Ela, então, precisou procurar tratamento médico no Canadá, e foi forçada a abrir mão da custódia dos dois filhos para os pais. Então, o Kyron, que estava com dois anos, passou a viver com o pai em tempo integral. O Kane Horman morava em Hillsborough, no Oregon, bem nos arredores da área metropolitana de Portland. Ele trabalhava como engenheiro na Intel, uma fabricante de chips de computador muito famosa, né? Por causa das longas horas de trabalho do Kane, ele tinha dificuldade em cuidar do Cairo em tempo integral. Então, tanto ele quanto a Desirê sabiam que o Kane precisaria de ajuda para conseguir cuidar do filho pequeno e trabalhar ao mesmo tempo. Para ajudar o ex-marido, a Desirê procurou uma amiga de longa data chamada Terry Moulton, que concordou em se mudar para a casa do Kane e cuidar do Cairo em tempo integral. Em troca, a Terry teria um lugar para ela e para o filho dela, James, de 10 anos, morarem também. A Terry era professora e ex-fisiculturista competitiva que já havia se casado duas vezes. Mas, nessa época, ela estava solteira e lutando para encontrar trabalho como professora substituta. No início de 2005, a Terry tinha sido presa por dirigir embriagada ao longo da Interestadual 5 e se declarou culpada. Embora fosse apenas uma mancha no seu histórico, a Terry não conseguia mais encontrar o emprego de professora por causa disso e ela estava desesperada por trabalho quando essa oferta incomum foi apresentada a ela por sua velha amiga Desiree. A Terry concordou em se mudar para a casa do Kane e cuidar do pequeno Kyron diariamente. O que a Desiree provavelmente não sabia é que a Terry e o Kane tiveram um caso anos antes, quando o casamento do Kane com a Desiree começou a desmoronar. Eita! A mudança da Terry para a casa dele pareceu reacender o romance. E viver sob o mesmo teto fez com que a Terry e o Kane, em pouco tempo, se tornassem um casal.
1: Pior que eu vi isso acontecendo, mesmo hum. antes de você falar que eles já tinham tido um caso.
0: É, eu também. Eu também imaginei. Eu
1: pensei, ué, a mulher botou outra pessoa pra morar lá com o marido, que tá solteiro.
0: É, só que não era mais marido, né? Já era ex-marido. Ex então... Acho que ela não se importou, a Desiree. Ok. Né? Eu não sei se ela se importou de saber que eles já tinham tido um caso antes. Uhum. Talvez com isso ela tenha se importado. Mas não com eles terem virado um casal depois, entendeu? Uhum. Em abril de 2007, os dois se casaram. E a Terry Moulton se tornou Terry Horman. Como o Kane ganhava muito bem trabalhando na Intel... Ele pagou para que os dois tivessem uma cerimônia de casamento incrível no Havaí e ainda comprou um Mustang novinho em folha para Terry como presente de casamento. E para completar essa nova vida perfeitinha, o casal ainda teve seu primeiro filho juntos em dezembro de 2008, uma menina chamada Kiara. Enquanto isso, a Desirê, né, a mãe do Chiron, Estava lutando nos últimos anos para resolver a sua própria vida. Depois de sofrer de insuficiência renal, ela conseguiu se recuperar, mas ficou com uma dívida de milhares de dólares em despesas médicas. Nos anos seguintes, a Desirê foi tentando se reerguer. Primeiro, ela foi morar com os pais em Medford, no Oregon. Depois, ela conheceu e se casou com um policial local, um detetive chamado Tony Young. A Desiree adotou o sobrenome dele e se tornou Desiree Young, mas, infelizmente, ela nunca recuperou a custódia dos dois filhos, né? Que continuaram cada um morando com seu pai. Mas, pelo menos, ela ainda podia fazer parte da vida do Kyron e vê-lo regularmente. No início de 2010, o Chiron estava na segunda série da Skyline Elementary School, em Portland, localizada ao lado de um grande e arborizado parque chamado Forest Park. A Skyline era uma escola que ia desde o primário até o ensino médio e era frequentada por mais de 300 crianças e adolescentes. O Kyron parecia estar se destacando nas aulas e foi até colocado na turma de matemática avançada no início de 2010. Ele também estava aprendendo a linguagem de sinais, para a qual ele parecia ter uma aptidão natural. Assim, aprendendo só por Hobby. Mesmo, Não conhecia sabe? ninguém? Não. Ok. No entanto, ele era conhecido por ser um pouco desatento às vezes, sabe? Ele levantava e ia ao banheiro, assim, do nada, sem nem falar com ninguém, né? Sem nem pedir permissão pros professores, pra professora dele. Tá
1: certo, eu, eu acho.
0: E ainda se distraía no meio de conversas. Você tava falando alguma coisa com ele e aí, do nada, ele parava de responder porque ele já... o pensamento dele já tinha ido embora.
1: Tem nada de errado com essa criança.
0: Pelo que se sabe, o Kyron tinha um bom relacionamento com seu pai, Kane, e também com a sua madrasta, Terry. Que trabalhava como voluntária na escola dele. Juntos, toda a família fazia viagens constantes a aquários e zoológicos em todo o noroeste do Pacífico, e o Chiron aproveitava as férias na costa. Em particular, ele adorava ir à praia em lugares como Ocean Shores e Seaside. Em 2008, a família até fez uma viagem para Disney World que foi a viagem favorita do Chiron e da qual ele continuou falando sobre nos anos seguintes. Ao que tudo indica, as coisas pareciam estar bem para a família Horman. Olhando de fora, todos acreditavam que o Chiron tinha uma família amorosa que apoiava uns aos outros nos bons e nos maus momentos. O dia 4 de junho de 2010 foi a penúltima sexta-feira do ano letivo e começou diferente da maioria das outras manhãs da família Horman. O Kyron, que estava com 7 anos, normalmente pegava o ônibus escolar. Mas, nesse dia, sua madrasta Terry estava levando ele para a escola para que o Kyron pudesse participar da feira de ciências. Ele tinha preparado um projeto sobre as pererecas de olhos vermelhos e estava muito animado para mostrar seu projeto para sua madrasta naquela manhã. No entanto, para que a Terry pudesse ver o projeto, eles teriam que chegar na escola antes do horário das aulas começarem. Então, naquela manhã, a Terry levou o cairon para a escola na caminhonete da família, que o Kane normalmente dirigia. A Terry estava achando que ela ia ter que trazer o projeto do Chiron de volta para casa ainda naquela manhã, mas ela não sabia que a feira de ciências continuaria durante todo o resto do dia. Quando ela chegou à escola, ficou surpresa ao saber que o motivo pelo qual ela dirigiu a caminhonete, né, que era trazer o projeto de volta para casa, não tinha adiantado de nada. Mesmo assim, os dois chegaram à escola do Kyron por volta das 8 horas da manhã. A Terry e o Kyron imediatamente deixaram a mochila e o casaco dele na sua sala de aula e depois foram para o ginásio da escola, onde o Kyron e centenas de outros alunos expuseram os seus projetos. O Kyron exibiu com entusiasmo o seu projeto sobre os sapos, lá as pererecas, para sua madrasta e para os seus amigos, e até tirou uma foto na frente do projeto. A Terry e o Kyron foram vistos por várias testemunhas durante esse período, estudantes e funcionários que mais tarde se lembrariam de ter visto os dois por volta das 8h15 daquela manhã. Também é importante notar que a Terry estava carregando a pequena Kiara com ela durante todo aquele dia, então, ela nunca esteve realmente sozinha, né? Ela estava andando com um bebezinho de um ano e meio, além do Carmen. A Terry e a Kiara ficaram no campus até cerca de 8h45 da manhã, quando a feira de ciências da parte da manhã, a exposição né, da parte da manhã, estava terminando, e os pais e as outras pessoas de fora que tinham entrado para ver as exposições dos alunos tinham que se retirar. As aulas estavam prestes a começar para os alunos da Skyline Elementary School. Então, a Terry deixou o local. Ela afirmou que, quando viu o Chiron pela última vez, ele caminhava pelo corredor em direção à sua sala de aula, onde os dois haviam deixado sua mochila e seu casaco pouco tempo antes. Mas o Chiron nunca chegou à sua primeira aula do dia, que era de matemática. A sua professora, Cristina Porter, o marcou como ausente naquela manhã. Durante a próxima uma hora e meia, a Terry fez algumas tarefas pela área. Primeiro, ela foi para uma rede de supermercados, de varejo, farmácia e tal, chamada Fred Meyer, ao longo da Embry Drive, onde ela acreditava que ela deveria buscar um medicamento para Kiara Chiara, que estava sofrendo de uma infecção no ouvido. Lá nos Estados Unidos é assim, né? O médico vai fazer a sua receita, vai mandar para alguma farmácia, e você vai ter que ir lá para buscar um medicamento. Mas se você for na farmácia errada, eles não vão te dar o um medicamento. E, nesse caso, a Terry tinha ido para a filial errada da Fred Meyer. Ela, então, pegou o carro, pagou o estacionamento, ficou até com um recibo com o um horário de 9 e 12 da manhã e, então, dirigiu até a loja Fred Meyer Correta, em Beaverton, e pegou o medicamento para o ouvido da Kiara. Depois de deixar a segunda loja Fred Meyer... A Terry passou pela Magic Dry Cleaners, em Beaverton, onde ela deixou algumas roupas de trabalho do Kane para lavar e passar. O proprietário da lavanderia se lembrou mais tarde que a Terry entrou sozinha, o que implica que ela tinha deixado a Kiara no carro momentaneamente, mas ela saiu em apenas um ou dois minutos. Da lavanderia, a Terry parou numa loja de artesanato, de onde saiu pouco depois das 10 da manhã. Imagens das câmeras de vigilância desses locais confirmariam mais tarde a linha do tempo da Terry, informando seu paradeiro conhecido até aproximadamente às 10 e 10 da manhã. Mas a próxima uma hora e meia permanece um pouco mais obscura. A Terry disse que ela ficou carregando a Chiara de 18 meses com ela durante toda a manhã. A menina estava sofrendo de dor de ouvido nos últimos dias, e por isso a Terry foi lá né, pegar o medicamento naquela manhã. E o medicamento deveria aliviar a dor de ouvido da Chiara. Mas até que o remédio fizesse efeito... A Terry decidiu ficar dirigindo pela área, já que o balancinho né, do carro em movimento parecia ajudar a aliviar o desconforto da criança. E também ajuda bebês a dormirem. Eu já vi várias pessoas fazerem isso em séries de TV. A Terry afirmou que fez isso pelos próximos 90 minutos, dirigindo principalmente por estradas rurais. Posteriormente, foi relatado que a Terry fez uma ligação nesse intervalo de tempo, nesses, né, 90 minutos. A ligação teria sido feita às 10h39, mas essa informação permanece não confirmada pela polícia publicamente até hoje. Somente às 11h39, a Terry chegou ao seu próximo local conhecido, uma academia 24 horas em Beaverton, onde ela treinava regularmente ao lado de amigos e conhecidos. Ela deixou a Kiara na creche da academia enquanto se exercitou durante a maior parte da hora seguinte, eventualmente pegando a Kiara um pouco depois do meio-dia e conversando com as suas amigas por 15 ou 20 minutos. A Terry saiu da academia por volta de meio-dia e 40 e começou a viagem de cerca de 17 quilômetros até a casa da família Horman. Ela chegou em casa um pouco antes das 13 horas. Às 13h21, ela começou a postar fotos no Facebook num álbum intitulado Junho de 2010, que incluía fotos de Kiara e Kyron. Foi aí que ela postou a foto do Kyron na feira de ciências tirada naquela manhã. A foto mostra o um menino vestindo uma camiseta preta do CSI e sorrindo na frente do seu projeto sobre pererecas de olhos vermelhos. Mais ou menos no mesmo momento em que as fotos foram postadas no Facebook a partir do computador da Terry, ela enviou um e-mail para a professora do Kyron perguntando quando ela poderia buscar o projeto de ciências dele. Afinal, foi para poder carregar o projeto que ela levou Kyron para a escola de caminhonete. Por volta das 14 horas, o Kane estava voltando do trabalho para casa esperando passar o resto da tarde com sua família enquanto trabalhava em seu escritório em casa mesmo. No entanto, ele fez uma pequena pausa no trabalho, né, quando ele estava já trabalhando em casa, por volta das 15h30 e, e ele caminhou até o ponto de ônibus escolar ao lado da Terry e da Kiara. Os três esperaram alguns minutos até que o ônibus escolar do Cairo finalmente parou ali no ponto. E eles ficaram esperando pacientemente que o Kyron descesse do ônibus para começarem o fim de semana. Mas ele não desceu. O Kane e a Terry conversaram com o motorista do ônibus e descobriram que o Kyron não tinha embarcado depois da escola. O motorista recomendou que eles ligassem para a Skyline Elementary School enquanto ele próprio ligava para a secretária da escola, informando que o Kyron não estava no ônibus da tarde e também não estava em casa com os pais. Enquanto isso, a Terry já estava ligando para a emergência, quando ela e o Kane começaram a dirigir até a escola do Kyron para descobrir aonde ele estava. Infelizmente, ninguém na escola tinha visto o Kyron desde aquela manhã, quando ele foi visto na feira de ciências ao lado da Terry. Apesar de ter deixado a mochila e o casaco na sala de aula de matemática, ele foi considerado ausente ao longo do dia e às 15h46, a secretária da escola, Susan Hall, fez uma segunda ligação para a emergência, relatando o desaparecimento da criança. Isso foi bem na hora em que a Terry e o Kane chegaram à escola, na esperança de encontrar o Kyron lá, sentadinho, esperando por eles. Agora, ficou claro que o Kyron Horman, de sete anos, estava desaparecido, e uma busca desesperada para encontrá-lo começou naquela tarde de sexta-feira, horas depois dele ter sido visto pela última vez. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Os policiais do gabinete do xerife do condado de Multnomah chegaram à Skyline Elementary School por volta das quatro da tarde e rapidamente perceberam que um tempo valioso já tinha sido perdido na busca para encontrar o aluno desaparecido da segunda série. No entanto, uma busca começou imediatamente no último local conhecido onde o Caron foi visto, a própria escola, que ficava localizada ao lado de um grande parque com uma área florestal enorme, cercada por grama alta e colinas onduladas, o que certamente atrapalharia nas buscas e obscureceria o que poderia ser visto de longe. Infelizmente, a escola não tinha câmeras de segurança, então a polícia teve que basear as buscas nas testemunhas que eles conseguiram invocar ainda naquela tarde. O que complicou ainda mais as coisas foi o fato do campus da escola naquela manhã estar aberto ao público. Como a feira de ciência estava acontecendo, as portas da escola estavam destrocadas naquela manhã para permitir aos alunos, funcionários e pais fácil acesso ao ginásio. No entanto, isso significava que ninguém era obrigado a fazer o check-in na recepção para entrar na escola. Então, tentar encontrar um registro de quem exatamente esteve lá naquela manhã seria completamente infrutífero. Os policiais conseguiram confirmar que o Caron foi visto pela última vez por volta das 8h45 daquela manhã, quando a sua madrasta Terry o viu andando por um corredor, indo para sua primeira aula do dia. Professores e outros funcionários da escola o viram minutos antes, mas esse foi, aparentemente, o seu último avistamento conhecido e foi praticamente o local onde a polícia iniciou a busca. Mais tarde, um estudante alegaria ter visto o por volta das 9 horas, mas ele voltou atrás nessa afirmação, porque o menino, que era amigo do Cairon, não tinha tanta certeza sobre o horário. Depois disso, porém, parecia não haver nenhum vestígio da criança de 7 anos. Era quase como se ele tivesse desaparecido no ar, já que não havia comparecido à primeira aula daquela manhã e foi marcado como ausente pelos professores ao longo do dia. A falta de comunicação parece ter desempenhado um papel significativo nessa história e acredita-se que um simples mal-entendido pode ter contribuído para que ninguém desse muita importância ao desaparecimento do Cairo. Segundo os professores dele, a Terry teria dito que o Kyron tinha uma consulta médica. Então, os professores entenderam que a consulta era naquela própria sexta-feira, né? no dia 4 de junho. Mas, na verdade, a consulta era somente para a sexta-feira seguinte, o dia 11 de junho. E ela tinha comunicado mal sobre a consulta aos professores. Eu vou falar disso mais tarde, né? Mas é bom vocês já terem uma noção que rolou esse...
1: Mal entendido. Mal
0: entendido na escola. Mas mesmo assim, pra mim, isso não explica que a mochila da criança tá na sala, o casaco da criança tá na sala, a criança não tá em lugar nenhum... E a professora e a escola não ficam preocupados e não ligam pra avisar os pais, sabe? Os responsáveis. Uhum. A conclusão que eu cheguei nesse episódio é que a culpa toda do desaparecimento é da escola. Entendi. Mas, vamos lá.
1: Pode acabar o episódio por aqui.
0: Pode, é. Então, os professores do Cairo o marcaram como ausente, Mas acreditaram que ele voltaria para a escola mais tarde naquele dia. Ou que ele estava com os seus responsáveis na tal consulta médica. Aí ninguém deu o alarme sobre a ausência do Kyron, porque os funcionários da escola simplesmente presumiram que ele estava com a Terry o dia todo. Por volta das 17h30, uma mensagem de texto foi enviada a todos os pais da região, cujos filhos frequentavam escolas no Distrito Escolar de Portland. Usando o sistema de transmissão rápida de mensagens do distrito, a mensagem de texto dizia... Kyron Horman não chegou em casa hoje e incentivava qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro dele naquele dia a entrar em contato com as autoridades.
1: Era tipo um Amber Alert? Ou...
0: Não, não era nem um Amber Alert, não. Foi algo realmente, Um tipo, monte de torpedo. Um monte de torpedo disparado pela polícia uhum. para todo mundo que tinha filhos naquele uhum. distrito, entendeu? Entendi. A polícia começou a tentar marcar entrevistas com alunos, funcionários e pais. Mas o fim de semana se revelaria como um grande obstáculo. O gabinete do xerife começou a tomar providências ainda na sexta-feira para que os alunos e os responsáveis comparecessem naquele fim de semana para falar com eles. Mas, obviamente, a maioria das famílias já estava ocupada, tinha saído, tinha outros planos. E a polícia não conseguiu falar na sexta-feira com quase ninguém.
1: Nossa.
0: Uma busca física começou naquela noite de sexta, enquanto os policiais colocaram placas ao longo das estradas locais, onde se lia Menino Desaparecido. Os policiais começaram a realizar uma busca em grade ao redor da escola, mas o clima também trabalhou contra eles, já que a chuva impediu e atrasou os esforços de busca naquele fim de semana. Como a polícia não foi notificada do desaparecimento do Cairon até quase às 16 horas, os esforços de busca e resgate não foram capazes de se mobilizar até aquela noite. Mas eles continuaram vasculhando a área ao redor da escola até sábado, por volta das 3h23 da manhã.
1: Ele sumiu na sexta?
0: Sexta, né? De manhã. Oito e pouco. Cerca de uma hora e meia depois que os esforços iniciais de busca cessaram, os policiais se reuniram novamente. Os investigadores do gabinete do xerife do condado de Multnomah continuaram a procurar pelo Chiron, enquanto voluntários e outros funcionários continuaram a busca em torno da Skyline Elementary School. Cães farejadores foram trazidos, e vasculharam cada centímetro do campus da escola, e depois foram levados para procurar o Chiron no Forest Park. A polícia concentrou a maior parte dos seus esforços num raio de 3,2 quilômetros ao redor da escola, mas também dedicaram recursos à Ilha Salve, que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância da escola. Em particular, eles se concentraram na área ao redor da ponte da Ilha Salve, que cruzava o rio Colúmbia. Mas nunca declararam publicamente por que eles estavam tão interessados naquela área após o desaparecimento do Cairo. Eu tenho as minhas suspeitas, né? E depois vocês vão saber quais elas são.
1: É um que de 3 quilômetros em volta da escola...
0: Para 10 km de distância. Para uma ponte chorta? a
1: 10 km de distância é um salto.
0: Bem grande. Os investigadores conduziram entrevistas com todos os amigos próximos e familiares do Cairon no sábado, o dia seguinte do desaparecimento, tentando determinar se algum deles tinha visto o Cairon após o último avistamento conhecido na manhã anterior. Infelizmente, muitos dos seus familiares moravam a uma distância significativa de Portland com a sua mãe biológica e o seu marido, por exemplo, morando várias horas ao sul, em Medford. Já o Kane, o pai do Cairon, tinha família espalhada por todo o noroeste do Pacífico. Mas nenhum deles morava perto o suficiente para causar qualquer preocupação ou ter visto qualquer coisa. Independentemente disso, quase todo mundo que conhecia o Cairon tinha um álibi, por estar trabalhando ou, né, os amiguinhos dele, no caso, estavam na aula naquele dia, na sexta-feira. Especulou-se brevemente que o cairon poderia ter fugido, já que ele tinha a reputação de ser um tanto indiferente, distraído às vezes, sabe, e de também ser meio teimoso. A Terry mais tarde alegaria que ela tinha marcado aquela consulta médica para sexta-feira seguinte devido à distração constante do menino. Mas nada disso parecia combinar com a noção de que o Kyron poderia ter fugido da escola, já que normalmente ele agia de forma bastante tímida e era uma criança bem comportada. Talvez só aí com TDAH ainda não diagnosticado.
1: Não, e lembrando que por ele ser uma criança, se ele fugiu porque sumiu, não muda nada. É. Não é que nem aqueles casos que a gente vê que... Então vamos parar de procurar, vamos deixar pois pra é, lá, né? entendeu?
0: Com certeza, eles são é só sete aninhos. Enquanto os policiais continuavam a procurar pelo Cairo na região densamente arborizada ao redor da escola, as famílias de mais de 200 alunos apareceram na Skyline Elementary School no domingo, dia 6 de junho. Isso representava mais de dois terços da população estudantil da escola que apareceu no local para fazer declarações voluntárias à polícia, na esperança de ajudar das formas que pudessem. Esses alunos e responsáveis se reuniram com mais de 50 investigadores que queriam reunir o máximo de depoimentos que pudessem para ajudar a consolidar um cronograma da manhã em que o Cairon tinha desaparecido. Embora nunca tenha sido confirmado quais informações foram fornecidas à polícia naquele domingo, os estudantes e pais foram questionados sobre o que eles sabiam a respeito do Kyron, quem eram seus amigos, quais eram seus interesses, seus hobbies e etc. E também se o tinham visto ou não na sexta-feira. Naquele mesmo dia, o domingo, 6 de junho, Voluntários ajudaram a família do Caron a distribuir panfletos com informações sobre o desaparecimento dele. Esses panfletos incluíam fotos do Caron e exibiam seus atributos físicos. Ele tinha 7 anos, media cerca de 1,20 m de altura, pesava cerca de 40 ou 45 quilos, usava óculos, tinha olhos azuis e cabelo castanho curtinho. Os panfletos também descreviam as roupas que ele usava quando desapareceu. Uma camiseta preta escrito CSI, calça cargo preta e um tênis preto e laranja. Na segunda-feira, 7 de junho, as aulas foram retomadas no Skyline Elementary School e a alegria que normalmente acompanhava a última semana de aulas desapareceu. A polícia voltou à escola naquela manhã, se posicionando ao longo das estradas perto da escola, questionando os motoristas ao longo do dia e anotando aqueles que dirigiam regularmente pela área a caminho da escola ou do trabalho. Eles também entrevistaram os alunos e pais que não puderam falar com eles no dia anterior. Nesse ponto, a polícia não estava disposta a rotular o Cairon como uma criança sequestrada. Mas estava ficando claro que algo havia acontecido com ele. Ele passou a ser descrito em comunicados de imprensa como uma criança desaparecida em perigo. E mais tarde, foi relatado que o FBI estava ajudando na investigação. Tendo não apenas enviado a sua unidade de análise comportamental para ajudar a criar um perfil da criança desaparecida de 7 anos, mas também enviando a sua equipe de implantação rápida de rapto de crianças naquele fim de semana para ajudar. Durante a primeira semana após o desaparecimento do Kyron, a sua família permaneceu nos bastidores da investigação, auxiliando nas buscas e tentando distribuir panfletos por toda a área, mas se recusando a falar com a imprensa. Eles divulgaram um breve comunicado à mídia no dia 9 de junho, a quarta-feira seguinte, e finalmente quebraram o silêncio no dia 11 de junho, exatamente uma semana após o desaparecimento do Cairon. Nesse dia, uma sexta-feira, a família dele falou pela primeira vez numa coletiva de imprensa e se apresentou como uma frente unificada. O primeiro a falar foi o padrasto do Cameron, o policial chamado Tony Young, que era casado com a Desirée. Depois dele, quem falou foi o pai do Chiron, o Kane Horman, que falou de forma breve e sucinta. Enquanto isso, a mãe e a madrasta, a Desirée e a Terry, estavam ao fundo, com os olhos marejados e com os braços em volta uma da outra. A Desirê e o Tony tinham chegado na área de Portland logo após serem comunicados do desaparecimento do Cairon para ajudarem como pudessem. As buscas para encontrar o Cairon Horman durariam mais de dez dias, envolvendo mais de 1.300 oficiais e voluntários. Ao que tudo indica, ela foi a maior e mais abrangente busca da história do Oregon. No entanto, em 13 de junho, os funcionários do gabinete do xerife anunciaram que estavam encerrando oficialmente os esforços de busca e agora estavam preparados para fazer a transição para uma investigação criminal em grande escala. Uma recompensa de 50 mil dólares já tinha sido oferecida em troca de informações que levassem ao paradeiro do Cairo, mas não trouxe nenhuma informação relevante. O caso teve amplo apoio público, mas parecia que ninguém sabia o que tinha acontecido com o Cairon Horman. Nesse ponto, porém, os investigadores já tinham começado a identificar alguém que eles acreditavam saber mais do que havia indicado até o momento. Alguém que também foi a última pessoa conhecida a ter visto o ao vivo. A sua madrasta, Terry. É,
1: eu tinha certeza que vinha coisa da Terry por aí, porque você não ficou não sei quantos parágrafos falando toda a rotina dela à toa.
0: Exatamente. Você é muito esperto, amor. Olha aí. Desde o início de toda essa saga, a polícia já via a Terry como suspeita, acreditando que a série de eventos desde o dia do desaparecimento do Chiron apresentava algumas lacunas inexplicáveis. Todos os familiares e entes queridos do Cairon foram submetidos a longas entrevistas com as autoridades e todos concordaram em fazer testes do polígrafo. Mas a Terry foi a única que teve problemas para passar de acordo com o gabinete do xerife. Entre 4 e 25 de junho... A Terry fez dois testes de polígrafo, falhando no primeiro, e saindo do outro muito frustrada e chateada com a forma como certas questões foram formuladas. Isso foi visto pela polícia como um possível indicador de culpa. Então, eles continuaram investigando a história da Terry e a sua vida pessoal. Os investigadores estavam incrivelmente céticos em relação a uma parte específica da história da Terry, aquela uma hora e meia em que ela alegou ter ficado dirigindo sem rumo para ajudar a aliviar a dor de ouvido da Kiara antes do remédio fazer efeito, entre as 10 e, 10 e 11 e 40 da manhã do desaparecimento do Cairo foi impossível verificar onde a Terry esteve durante esse intervalo de 90 minutos. A polícia até começou a distribuir panfletos com informações do carro, da caminhonete né, que a Terry estava dirigindo, na esperança de que possíveis testemunhas que a tivessem visto naquela manhã se apresentassem. Esse intervalo de 90 minutos continuaria sendo um ponto de discórdia no futuro, já que a polícia não foi capaz de verificar o paradeiro da Terry durante todo o processo. Mas foi teorizado nos anos seguintes que o seu telefone celular, que ela recebeu ou fez uma ligação às 10h39 da manhã, poderia ter tocado ou ter dado um ping em alguma torre perto da Ilha Solve. E isso explicaria por que a polícia estava procurando por lá nos dias após o desaparecimento do Carmen, onde tinha aquela ponte. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas isso é apenas um boato local e nunca foi confirmado pelos investigadores. Mas, assim, é a única coisa pra mim que explicaria eles estarem procurando numa ponte a 10km de distância. Se o celular dela, quando tocou, ou quando ela fez uma ligação, tava numa torre por ali, entendeu? Entendi. Assim que a mídia tomou conhecimento de que a polícia estava investigando a Terry, vários detalhes sobre a sua vida começaram a ser desenterrados pelos jornalistas, que rapidamente descobriram que ela já tinha sido presa dirigindo embriagada em meados dos anos 2000, coisa que vocês já sabiam porque eu falei isso lá no início. Claro que isso gerou um bafafá danado, né? Os serviços de proteção à criança, inclusive, chegaram a abrir um caso contra ela, já que a mídia divulgou que o filho dela, James, estava no carro no momento da prisão. Na época, ele tinha 10 anos quando isso aconteceu. Não, ele tinha até menos de 10 anos, eu acho. Os repórteres também descobriram que o James, o filho agora adolescente da Terry, que já estava com 16 anos, se eu não me engano, havia acabado de sair da casa dos Horman. Ele tinha se mudado para a casa dos avós e estava muito bem. Os jornalistas acharam o um momento um tanto estranho, já que o James tinha se mudado poucos meses antes do desaparecimento do Kiron, o que acabaria inspirando muitas teorias infundadas sobre o estado de espírito da Terry. Como vocês podem imaginar... Todas essas informações, combinadas com o passado da Terry como fisiculturista competitiva, fizeram dela um alvo incrivelmente lascivo para a mídia, enquanto eles especulavam sobre o que poderia ter acontecido com o Kyron. Em 26 de junho de 2010, cerca de três semanas depois do desaparecimento do Kyron, o pai dele, o Kane, foi contatado pelo gabinete do xerife. Ele foi convidado a ir até a delegacia para falar com os investigadores sobre o caso do filho, mas ele tinha que ir sozinho, sem a Terry. O Kane foi imediatamente se encontrar com os investigadores, é claro, né? Dias antes, um paisagista que ocasionalmente trabalhava na casa dos Hormann, chamado Rudy Sanchez, se apresentou à polícia. Esse jardineiro que a Terry contratou secretamente em 2008 para trabalhar no quintal de vez em quando, disse para a polícia que a Terry lhe ofereceu muito dinheiro para matar o Kane Horman. De acordo com o Rudy Sanchez, a Terry o convidou para ir a um restaurante nos primeiros meses de 2010 e lá ela pediu que ele assassinasse o seu marido enquanto fazia tudo parecer um assalto. De acordo com registros policiais, a Terry disse ao Rudy que o Kane costumava carregar muito dinheiro com ele, então qualquer ataque ao Kane pareceria um assalto. A Terry, então, supostamente disse ao Rudy que ele poderia ficar com qualquer dinheiro que o Kane tivesse com ele, o que era estimado em cerca de 10 mil dólares, bem como o laptop que ele carregava constantemente. De acordo com o Rudy, o motivo dessa conspiração de assassinato era que o Kane havia sido abusivo e planejava se divorciar da Terry enquanto assumiria a custódia da Kiara, a menos que a Terry agisse preventivamente, é claro. O Kane acabou sendo informado de tudo isso pelos investigadores enquanto uma operação secreta acontecia em sua casa. O Rudy Sanchez e um policial disfarçado, agindo como um assassino, assassino de aluguel, né? Uhum. Estavam chegando à casa da família Horman. E lá, eles dois tentaram negociar um acordo com a Terry, enquanto usavam escutas. Eles propuseram atacar o Kane e o Rudy continuou se referindo a uma suposta conversa que ele e a Terry tiveram meses antes, no restaurante.
1: Te falar que se a Terry caiu nessa, puta que pariu.
0: Ela não caiu. Embora os detalhes exatos dessa operação nunca tenham sido divulgados, nós sabemos que ela terminou de uma maneira bem ruim. A Terry, possivelmente temendo que isso fosse uma armadilha ou algum outro tipo de esquema, chamou a polícia naquela tarde para denunciar a dupla. Então, ela ligou para a polícia e falou, olha só... O já, meu jardineiro apareceu aqui com um cara e estão falando de matar o meu marido.
1: Ela ligou a polícia o, o telefone no casaco do cara que estava tá na frente dela tocou.
0: Não, não era tão três patetas assim. Como ela se recusou a cooperar com a operação secreta, lógico... Ela não foi acusada de nenhum crime. Por esse motivo, a crença de que ela tentou dar um golpe e matar o marido continua sendo uma acusação infundada até hoje. Mais tarde, seria descoberto que o Rudy Sanchez não era falante nativo de inglês e o seu envolvimento se tornaria uma peça enigmática desse quebra-cabeça. Não se sabe se ele abordou a polícia primeiro ou se foi a polícia que foi atrás dele, mas especulou-se publicamente que a polícia teria ameaçado a sua família com a deportação se ele não cooperasse com aquela operação e concordasse em usar a escuta.
1: Peraí que a polícia está chegando aqui.
0: Nunca foi provado que a Terry tentou realmente contratá-lo para matar o Kane, mas o seu relacionamento com o Rudy Sanchez também nunca foi esclarecido. Alguns teorizam que os dois tiveram um caso nos meses anteriores a essa operação secreta. Daí o desejo dela de manter a contratação do jardineiro em segredo do marido. Enquanto outros acreditam que ele era apenas um jardineiro mesmo, que se encontrou numa situação muito bizarra. Infelizmente, muitas informações sobre o Rudy Sanchez e o seu envolvimento nesse caso permanecem bem guardadas pelas autoridades. Mas toda essa saga levaria a um aumento no drama, já que as vidas do Kane e da Terry foram irreparavelmente alteradas pelos acontecimentos desse dia. Embora a Operação Secreta tenha falhado miseravelmente, isso não impediu as autoridades de informarem ao Kane sobre a suposta ameaça à sua vida. Como vocês podem imaginar, isso perturbou tremendamente o homem, embora as acusações contra a Terry nunca fossem provadas. Ele voltou para casa naquela noite e acabou tendo uma discussão contenciosa com a esposa, o que resultou na sua saída de casa com a filha de um ano e meio, a Kiara. A Terry acabou ligando para a emergência pela segunda vez naquele dia, aproximadamente às 11h39 da noite, e a polícia descreveu apenas aquela ligação como uma questão de custódia. Ela ligou porque o marido dela simplesmente levou a bebê embora, uhum. né? Nos dias seguintes, essa história começou a circular na imprensa. Os repórteres souberam da operação fracassada e relataram sobre a tentativa da Terry de contratar alguém para assassinar o marido. Isso só foi agravado pelos relatos de que o Kane havia saído de casa na calada da noite junto com a filhinha do casal. O Kane ainda começou a fazer comentários públicos, indicando que a Terry estava ocultando informações sobre o desaparecimento do Kyron. Em algumas declarações, ele e a ex-esposa Desiree fizeram um apelo a Terry para que ela fizesse a coisa certa e cooperasse totalmente com a investigação policial. Apenas dois dias depois, o Kane pediu o divórcio e também uma ordem de restrição contra a Terry, para ele e para Kiara. As medidas cautelares foram concedidas imediatamente, mas o divórcio em si levaria anos para se concretizar. Nesse ínterim, porém, o Kane se separou definitivamente da esposa, até mesmo declarando no pedido de divórcio inicial que ele acreditava que a Terry estava envolvida no desaparecimento do Cairo. Mais tarde, ainda veio à tona que, enquanto tudo isso acontecia, a Terry iniciou um relacionamento sexual com Michael Cook, de 37 anos, um ex-colega de trabalho do Kane que participou até das buscas pelo Kyron. Poucos dias depois do Kane sair de casa com a Kiara, a Terry começou a enviar mensagens de texto sexualmente explícitas para o Michael o que a fez parecer muito ansiosa para iniciar um novo relacionamento sexual com ele, que ela tinha conhecido apenas algumas semanas ou talvez até dias antes. A opinião pública já estava totalmente voltada contra a Terry, que foi difamada pela imprensa nos meses seguintes. Essa percepção influenciou muitas das reportagens sobre esse caso, e o Cairo mesmo ficou até meio esquecido. Não apenas os repórteres locais estavam ansiosos para cobrir o caso, mas os meios de comunicação nacionais americanos começaram a noticiar os detalhes mais obscenos, que pareciam saídos de uma novela. Nos últimos dias do mês de junho, é até engraçado falar isso porque tudo isso que eu relatei até agora aconteceu em junho. Não tinha nenhum mês ainda que o cara tinha desaparecido.
1: E você ficou sabendo na época, né? Que falou isso tudo, você também acompanhou.
0: Aham. Uhum. Mas, nos últimos dias de junho, a Terry contrataria os serviços do poderoso advogado de defesa criminal, Stephen House. Preparando-se não apenas para uma defesa legal, mas também para uma luta no tribunal da opinião pública. A partir do final de junho, a vida da Terry Horman tornou-se um espetáculo público. Os jornalistas a perseguiam dia e noite e ela não conseguia nem ir para a academia sem ser cercada por repórteres. Começaram a surgir rumores de um grande júri que supostamente estava avaliando se deveria ou não apresentar acusações contra a Terry. Durante quase um mês, esses rumores proliferaram em muitas reportagens, antes que informações mais específicas começassem a vazar. Em julho de 2010, uma das amigas da Terry, chamada Didi Speicher, ficou muito envolvida nesse escândalo. A Didi foi intimada pelo grande júri do condado de Multnomah como apenas uma das várias testemunhas próximas à Terry, tendo sido uma colega de academia de longa data, que se aproximou dela nas semanas após o desaparecimento do Kyron. Ela foi uma das poucas pessoas que continuava conversando com a Terry desde junho e ela até ficou na casa dos Horman com a Terry por cerca de 11 dias, depois que o Kane foi embora e pediu o divórcio. A Didi foi uma das poucas pessoas que apoiou a Terry durante esse período, e, por isso, ela se tornaria uma testemunha valiosa para as investigações. No entanto, para alguns, isso implicava que a Didi possivelmente sabia algo sobre o desaparecimento do Chiron, já que a polícia ainda estava investigando a Terry por seu potencial envolvimento. De acordo com um comunicado divulgado posteriormente por Kane Horman e a Desiree Young, os pais do Chiron, lógico, a Didi Spitzer tinha estado em estreita comunicação com a Terry e fornecido a ela apoio e conselhos que não atendiam aos melhores interesses do Cairon. Muitas pessoas então teorizariam sobre o que isso significava e a mídia começou a enlouquecer com rumores sobre Didi e o seu envolvimento com Terry. De acordo com o jornal Oregonian, a Didi estava fazendo trabalhos de jardinagem para um proprietário de Portland no dia em que o Cairon desapareceu, 4 de junho de 2010. Só para constar, a Didi não era jardineira, né? Ela era uma arquiteta e paisagista. Uhum. Então, era esse tipo de trabalho que ela estava fazendo. Mas, de acordo com esse proprietário, a Didi havia saído abruptamente às 11h30 da manhã, e ficado indisponível pelos próximos 90 minutos. Ela só teria retornado ao trabalho pouco antes das 13 horas daquela tarde.
1: Esses 90 minutos são os mesmos 90 minutos da Terry que a gente não sabe o que aconteceu? Começa e termina na mesma hora?
0: Não. A Terry ficou meio que incomunicável, né? Assim, uhum. a gente não sabe onde ela estava. Entre 10 e 10 e 11 h 40. Uhum. A Didi é entre onze e meia e uma da tarde. Ah, tá. Então, assim, até se cruza em um certo ponto. Tem uns um, um, cerca de 10, 15, 20, talvez até minutos uhum. em que as duas ficaram incomunicáveis juntas. Mas foi, a maior parte do tempo... Não coincide. Não coincide.
1: É, porque o que gravou na minha cabeça foi 90 minutos da Terry, 90 minutos dessa, vai que era isso aqui.
0: Aham. Uhum. Essa informação, aliada à sua amizade com a Terry tornou a Didi uma pessoa de interesse nas investigações. Segundo a polícia, a Didi foi extremamente cooperativa, permitindo que a polícia revistasse a sua propriedade, seu veículo, e suportando horas de interrogatório. A Didi, por outro lado, acredita que a polícia estava tentando pressioná-la para implicar a Terry no desaparecimento do Cairo, dizendo à People Magazine, em agosto de 2010, que os investigadores queriam que ela contasse que a Terry fez isso ou aquilo, ou que a Terry sabia de alguma coisa e tal. A Didi contou tudo o que ela sabia para a polícia repetidas vezes, mas ela não contou o que eles queriam ouvir. Mais tarde, veio à tona que a Didi Speecher, além de apoiar e até mesmo conviver com a Terry durante toda essa aprovação, tomou conhecimento de investigadores que monitoravam os celulares dela e da Terry. E, por causa disso, a Didi acabou comprando telefones descartáveis para as duas, para que elas pudessem se comunicar sem que suas ligações ou mensagens de texto fossem monitoradas pelas autoridades. Isso só consolidou a ideia geral de que a Terry estava tentando ocultar informações das autoridades policiais e fez com que ambas as mulheres parecessem culpadas de algo no Tribunal da Opinião Pública. Além das notícias sobre sua amiga Didi Speecher, em novembro de 2010, veio à tona que, nos meses que antecederam o desaparecimento do Kyron, a Terry estava enviando e-mails para os amigos em que ela parecia culpar o menino pelo fracasso do seu casamento. Nesses e-mails, a Terry também parecia culpar o seu marido Kane pelo fato do seu filho adolescente, James, ter ido morar com os avós, dizendo em pelo menos uma ocasião que as notas e o comportamento geral do James melhoraram bastante desde que ele tinha se mudado. Em vários e-mails, a Terry também descreveu o marido como autoritário e descreveu uma família tóxica que estava rapidamente se tornando instável. Não se sabe até que ponto isso era verdade ou se foi exagerado por uma mulher que estava passando por alguns problemas sérios. Mas esses e-mails pareciam conter alguma linguagem que preocupou aqueles que tiveram acesso a eles. Entre essas pessoas estava a Desiree Young, a mãe do Kyron, que mais tarde disse a respeito desses e-mails. Abre aspas. Fica muito claro pelas palavras horríveis da Terry que ela tinha um ódio severo pelo Chiron e que ela atribuiu ao Chiron muitos dos problemas conjugais que estava tendo. Fecha aspas. Eu nunca li esses e-mails, né? Eles nunca foram divulgados. Então, assim...
1: É só isso que a gente
0: é, tem. É, a gente tem esse comentário da Desiree. Que a gente sabe que... Não, eu não sei quão confiável é... Porque ela já devia estar com muito ódio... Muita raiva da Terry. Uhum. Entendeu? Apesar de todas essas informações... Terem sido divulgadas às custas da Terry... Nenhuma delas foi particularmente incriminatória. Essas informações divulgadas... Não a faziam parecer uma pessoa muito boa. É verdade. Mas parecia que fontes próximas à investigação estavam vazando informações para a mídia para influenciar a opinião pública.
1: Isso, para mim, está claro há muito tempo.
0: Sim. E isso não foi suficiente, pelo menos, para influenciar o grande júri, que considerou que não existiam provas suficientes contra a Terry para justificar uma acusação criminal. Então, assim, eu acho que eles foram justos,
1: uhum. sabe?
0: Apesar de todo esse malabarismo e todas essas... Não, dá Essas ver notícias que... plantadas, né? Pra fazer a Terry parecer culpada. Ele, eu acho que o grande júri foi bem justo. E realmente não existe prova contra ela que ela tenha feito alguma coisa naquele dia não, com o cara. Dá
1: pra ver que tudo... Não sei nem se chega a ser circunstancial, sabe? Ela só tem um tempo perdido.
0: Uma hora e meia. Nem é tanto tempo assim. Uma
1: amiga nova. Uhum. Ou uns e-mails desabafando. É. Então... Eu acho que não tem nada, não é nem prova circunstancial, não tem nada. Não
0: tem nada, né, contra ela, eu também concordo. E, assim, o pai do Kyron ele era uma pessoa muito discreta, então eu não sei até que ponto ele era uma pessoa poderosa, que podia estar tá influenciando a mídia, influenciando isso tudo também, uhum. entendeu? Não acho que era só a polícia que estava fazendo isso, os investigadores que estavam fazendo isso. Eu acho que muita coisa partiu... Do padrasto, o uhum. Tony, que era policial também, inclusive. Da Desirée, a mãe do Carol E do pai dele também.
1: É, pessoalmente eu achei o pedido de divórcio muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Muito rápido.
0: E sem existir nenhuma prova de que ela tivesse realmente falado de assassinato com o jardineiro, uhum. sabe? E aí depois você também já sai divulgando que a mulher tá, tá mandando mensagens sexuais pra um ex-amigo, um ex-colega de trabalho do cara. Tipo, por quê? o uhum. que que isso interessa a alguém? E o que que isso interessa é. pra encontrar o Kyron? Isso aconteceu quase um mês depois.
1: Não, é... O que eu vejo que saiu disso é que o cara conseguiu um divórcio e provavelmente conseguiu a custódia da filha.
0: E ainda uma ordem de restrição contra é. a ex-esposa. E de novo,
1: não sei se ela fez ou se ela não fez. Eu só em relação a isso de influência e tal, tal, tal... De novo, eu achei muito rápido. Eu imagino se algo acontecesse comigo, também a relação ia ficar esquisita. Uhum. Mas daí, ah, por exemplo, você no dia seguinte, dois dias depois, sabe? Você tem que encontrar um advogado, esse advogado tem que dar entrada nos papéis. Dois dias é, é muito, muito rápido. rápido. Pra,
0: não só pra entrar com o divórcio, mas com uma proteção contra ela. Né? foram as duas coisas que ele fez em dois dias. E
1: você não falou isso, mas possivelmente ele conseguiu a guarda, talvez esteja com a guarda até hoje, não tá sei. Está com a
0: guarda até hoje, a Terry nunca mais viu a filha. Uhum. Em junho de 2012, cerca de dois anos após o desaparecimento do Chiron, a Desirée resolveu entrar com uma ação civil contra a Terry, alegando que ela era responsável pelo desaparecimento do Chiron. Além de pedir uma indenização de aproximadamente 10 milhões de dólares, o processo visava provar, se não criminalmente, pelo menos através de um tribunal civil, que a Terry havia sequestrado a criança de 7 anos ainda desaparecida. A Terry tentou adiar o processo, mas o pedido foi negado por um juiz do Tribunal Federal, que permitiu que o processo avançasse. Quando o julgamento começou, os envolvidos no caso foram chamados para testemunhar novamente. Entre eles estava, é lógico, a Didi Speicher, a amiga da Terry, que a apoiou e viveu com ela por algumas semanas após o desaparecimento do Carmen. Embora os investigadores tenham considerado a Didi cooperativa na investigação criminal, né, quando ela foi interrogada e tal, o seu envolvimento no julgamento civil foi bem diferente. Durante um depoimento, a Didi se recusou a responder 142 perguntas, alegando a quinta emenda a todas elas. A quinta emenda é aquela que... Ah, não preciso responder se... Se eu
1: achar que eu posso me incriminar. Isso,
0: exatamente. É claro que entre essas perguntas estavam incluídas aí perguntas sobre o seu paradeiro no dia em que o Kyron desapareceu, bem como seu contato com a Terry naquele dia. Mais tarde, veio à tona que a Didi tinha feito um acordo que lhe dava imunidade em troca do seu testemunho. E num depoimento subsequente, ela admitiu ter cometido fraude generalizada no seguro-desemprego. E supostamente foi por isso que ela foi tão evasiva em relação às perguntas que ela tinha que responder lá. Okay. Isso pra mim não faz sentido nenhum, né? Muito aleatório, além de que... Ah, você vai ganhar imunidade no Mas seu imunidade caso no de fraude, no caso da fraude, se você colaborar e responder, for lá e testemunhar no caso, no processo civil uhum. sobre o Mas Você chega lá e você resolve não responder nenhuma pergunta? Então você não colaborou, você não,
1: não fez imunidade. a sua
0: parte do acordo, uhum. né? Não cumpriu a sua parte do acordo. Mas essa questão aí da Didi é bem... É mais complexa ainda.
1: Não, de qualquer jeito, eu acho que isso já se passou dois anos, né? É. A essa altura, a Didi sabe que se ela der mole, vão incluir ela junto.
0: Sim, com certeza. De
1: novo, não sei se a Terry estava envolvida ou não. Mas, a essa altura, se a Didi mas desse mole... Mas estava acontecendo
0: uma caça às bruxas ali,
1: né? É, então... e se a Didi desse mole, iam colocar ela junto... É.
0: Em julho de 2013, a Desirê anunciou que ela estava desistindo do processo civil porque ela não queria que ele interferisse na investigação policial em andamento. A polícia já investigava o caso há mais de três anos, mas não apresentou queixa nem nomeou oficialmente um suspeito, apesar de parecerem ter muito interesse contínuo na madrasta do Cairo. Naquele mesmo ano de 2013, o divórcio da Terry e do Kane Horman foi finalizado, com ele recebendo a custódia total da filha Kiara. Em 2016, a Terry começou a falar em público pela primeira vez desde o desaparecimento do Kyron, seis anos antes. Ela concedeu uma entrevista à revista People no início daquele ano e depois apareceu no programa de TV Dr. Phil, onde ela se defendeu das acusações que foram levantadas contra ela por mais de meia década. A Terry alegou que foi retratada injustamente na mídia e até foi forçada a sair do estado do Oregon devido ao estresse e ao escrutínio que se abateu sobre ela. Ela até tentou mudar o seu nome duas vezes nos últimos anos, mas ambas as tentativas foram rejeitadas, com os juízes pensando que não era do interesse do público que isso acontecesse. Quando ela foi questionada sobre por que ela esperou tanto tempo para falar sobre o desaparecimento do Kyron, a Terry disse ao Dr. Phil que ela foi aconselhada desde o início pelas autoridades, pelo marido, na época, né, o Kane, e pelos advogados dela a não dizer nada. E foi o que ela fez. Quando questionada sobre o que ela achava que tinha acontecido com o Cairon, ela pareceu oferecer um misterioso suspeito alternativo. Abre aspas. Havia um homem numa caminhonete Ford branca, estacionada na rodovia 30, no 7-Eleven, uma loja de conveniência, perto da escola. Esse homem estava agindo de forma muito estranha e foi abordado por um dos funcionários da loja, porque ele estava andando de um lado para o outro na frente do 7-Eleven por cerca de uma hora. Sei, por causa de algumas testemunhas, que esse homem perguntou aos funcionários onde ficava a escola mais próxima, e o funcionário disse a ele onde ficava a escola Skyline. Fecha aspas. Embora essa parecesse uma pista atraente... A existência desse enigmático suspeito da 7-Eleven não foi confirmada nos anos seguintes. A polícia não confirmou nem negou se esse homem havia sido denunciado por testemunhas ou até funcionários da loja, mas, quase imediatamente, os céticos acharam estranho que a Terry estivesse colocando a culpa nesse indivíduo misterioso que, por acaso, estava dirigindo o mesmo tipo e cor de caminhonete que ela estava dirigindo no dia que o Kyron desapareceu, uma caminhonete Ford branca. Depois que os dois episódios do Dr. Phil com a participação da Terry foram ao ar, ela começou a enfrentar vários problemas legais. Antes do lançamento dos episódios, ela já havia sido presa na Califórnia por dirigir um carro roubado, e foi autuada na prisão do condado de Marion, sendo posteriormente libertada sob fiança. Depois que os episódios foram ao ar, ela enfrentou acusações de violência doméstica por ter ameaçado o seu então namorado com uma faca. Ele acabou pedindo uma ordem de restrição no segundo semestre de 2016, e a Terry até enfrentou acusações por roubar uma arma da sua colega de quarto. A vida da mulher desandou completamente.
1: Tenho certeza.
0: Por causa do caso do caro, né? Ela teve que deixar o Estado. Ela... A vida dela ficou uma merda. Ela, ela já é uma mulher de quase 50 anos tendo que dividir um apartamento com uma colega de quarto. Foi presa. Dirigiu um carro roubado. Roubou a arma de uma, da colega de quarto. Ameaçou o namorado com uma faca. Então, assim, realmente foi só ladeira abaixo pra Ter. De acordo com a Re, a mãe do Kyron, essa foi apenas uma continuação do comportamento preocupante da Terry nos anos desde o desaparecimento do Kyron. Num artigo divulgado pela KTVL, a Desirê foi citada dizendo que tudo o que estava acontecendo era exatamente o que eles já sabiam sobre a verdadeira natureza da Terry. E também era muito frustrante ver a Terry dando entrevistas na TV sem dar nenhuma informação de valor, enquanto o Chiron continuava desaparecido até então. Na verdade, né? Continua desaparecido até hoje. Ao longo dos anos, várias buscas foram organizadas pelo Kyron Horman na área ao redor do seu último local conhecido, a Skyline Elementary School, em Portland. Infelizmente, nenhuma dessas buscas conseguiu encontrar qualquer sinal da criança desaparecida, que hoje em dia já seria um adulto de 21 anos. O grande júri, que foi originalmente constituído para decidir o destino da investigação criminal, continua a se reunir periodicamente para avaliar novas informações e determinar se são ou não necessárias acusações criminais. Até o momento, nenhuma acusação foi feita e ninguém foi acusado de qualquer crime relacionado ao desaparecimento do Cairo. No entanto, isso não impede que o grande júri se reúna e avalie regularmente o caso e resolva fazer isso no futuro. Em 2017, o procurador distrital adjunto do Condado de Clecomas, chamado Matt Samrit, escreveu: abre aspas, O gabinete do promotor distrital do Condado de Multnomah continua a reunir e oferecer provas perante um grande júri para o caso Cairon Horman o que significa que tanto a investigação criminal quanto os procedimentos legais estão em andamento. O gabinete ainda confirmou que o grande júri foi convocado em várias ocasiões em relação ao caso Cairon Horman. Fecha aspas. Como vocês provavelmente já perceberam, grande parte da história gira em torno da Terry, a madrasta do Chiron, que reconhecidamente foi a última pessoa a vê-lo. Ela tem estado no centro de muitos rumores e teorias, alguns dos quais são baseados na verdade e alguns dos quais são mal interpretados ou tirados de contexto para fazê-la parecer uma pessoa muito ruim. Eu não sei exatamente o que pensar da história da Terry. Há uma parte de mim que considera algumas das suas ações estranhas, desde o desaparecimento do Cairo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela foi retratada pela mídia como uma madrasta malvada da Disney desde o primeiro dia. Muitos na esfera pública a rotularam como culpada já em junho de 2010. E eu acho importante a gente observar que ela nunca foi acusada e nem mesmo nomeada como uma suspeita pela polícia. O gabinete do xerife do condado continua supervisionando o caso e, até hoje, mantém ocultos a maioria dos detalhes relativos à investigação. E isso inclui depoimentos de testemunhas que a Terry afirma que poderiam inocentá-la se fossem divulgados. Como esse caso foi realmente julgado pela esfera pública, né? pela mídia, pelo povo do Oregon que se revoltou contra a Terry... É difícil dizer o que é fato e o que são meias-verdades, mas parece que a polícia suspeitou do envolvimento da Terry desde muito cedo. É difícil dizer o que exatamente os levou a investigá-la tão minuciosamente. Se a Terry for inocente, e eu acredito que seja, porque do jeito que teve escrutínio sobre essa mulher, eles já teriam encontrado alguma prova contra ela, se fosse o caso, uhum. né? Isso nos leva a uma questão bastante difícil. O que mais poderia ter acontecido com o Kyron Horman? Durante mais de uma década, toda a atenção do caso foi dada a uma mulher, que nem sequer foi oficialmente rotulada suspeita. E me parece que já passou muito tempo para a polícia começar a perseguir um suspeito novo. 13 anos, milhões de dólares e milhares de dicas vindas do público nos levaram até onde nós estamos agora e parece que a justiça nunca será encontrada para o Kyron Hormann. Será que já é tarde demais para os detetives descobrirem o que aconteceu com ele? Eles perderam muito tempo só investigando a Terry? Será que os investigadores conseguiriam reinventar o caso sem admitir que eles estavam latindo para a árvore errada durante todos esses anos? Eu acho que essas são as questões mais importantes e que precisam ser respondidas se a gente quiser descobrir o que realmente aconteceu com o Kyron. Havia tantas pessoas naquela escola na manhã em que ele desapareceu que parece quase impossível tentar descobrir quem exatamente pode tê-lo sequestrado, se foi isso que realmente aconteceu. Ao que tudo indica, havia centenas de crianças e adultos indo e vindo naquela manhã, organizando a feira de ciências antes do horário escolar, e é possível que alguém tenha entrado no campus com a intenção de sequestrar uma criança. E se for assim, isso tornaria a Terry a madrasta mais azarada da história. Mas coisas estranhas aconteceram, e parece que o dia que o Kynon desapareceu, foi uma tempestade perfeita de infortúnios. Em 4 de junho de 2010, havia quase 500 pessoas no prédio da escola naquela manhã. Não havia nenhuma necessidade de registro ou de um crachá de visitante, como normalmente era necessário né, para os pais entrarem na escola, ou responsáveis. Era uma feira aberta ao público, então qualquer um podia entrar e sair. Todas as saídas do prédio estavam destrancadas e não estavam sendo monitoradas. A Skyline não tinha câmeras de segurança instaladas na época, embora hoje em dia eles tenham. As portas da escola abriram às oito da manhã. Às nove horas, as crianças do ônibus escolar e as crianças cujos pais não estavam presentes na feira deveriam se reunir em suas salas de aula. Era o horário normal em que as aulas começavam. E quem estava ali participando ou assistindo, né? A feira de ciências, deveria se reunir em pequenos grupos e esses grupos seriam liderados por acompanhantes voluntários, como os responsáveis, é o que eles chamam de shepherds, né? Até as pessoas que ficam vigiando baile escolar e tal, uhum. entendeu? Geralmente são pais de voluntários, coisas assim. E algumas crianças até chegaram a ficar com os pais das 9 às 10 da manhã, porque estava tudo muito mal organizado. Às 8h45, quando o sinal tocou, a Terry deixou o Kyron ir para a sala de aula e o viu se juntar a um grupo e andar com outros aluninhos. A posição oficial dos investigadores é que ninguém viu o Kyron depois das 8h45. Mas alguns alunos relataram tê-lo visto depois que a Terry saiu. Apenas dois desses alunos falaram com a mídia. Não na época, né? Porque eles tinham só sete anos, uhum. então eles falaram com os pais, com a polícia e tudo. Mas mais tarde, quando eles já eram mais velhos, eles falaram com a mídia sobre o caso. Eu não vou revelar o nome desses alunos, porque eu acho que não vem ao caso. E eles eram só crianças quando isso tudo aconteceu. Mas um deles era o colega do projeto da feira de ciências do Cairon, que fez aquele trabalho sobre as pererecas de olhos vermelhos, junto com o Cairon, né? E esse colega disse que viu o Cairon no corredor e que o Cairon disse que ele ia verificar um projeto elétrico muito legal. Ele deu a entender que o Cairon alcançou o grupo mais tarde para ir para a sala de aula. E ainda disse abertamente que a professora substituta, no caso, né, ele queria se referir à acompanhante voluntária, percebeu que o Cairon estava desaparecido quando eles voltaram para a sala de aula, quando eles chegaram na sala de aula. Essa voluntária disse que o Cairon tinha ido embora, que ele não estava ali junto com o um grupinho que ela estava guiando. E a senhora Porter, a professora do Caron, disse para a moça que estava tudo bem, que o Caron provavelmente tinha ido ao banheiro, afinal ele tinha essa mania de sair para ir no banheiro sem nem pedir permissão para ninguém e tal. A declaração desse aluninho, amigo do Caron, foi desconsiderada pela polícia porque o diretor da escola disse que não havia professores substitutos trabalhando naquele dia mas que havia professores substitutos durante toda a semana seguinte para ajudar após o desaparecimento do Cairo. Mas essa declaração do amiguinho não deveria ter sido desacreditada tão facilmente porque quando ele se referiu em inglês a sub, né, como se fosse substitute teacher, ele, na verdade, estava se referindo à acompanhante voluntária que estava com eles. Não, de fato, a um professor substituto que estava trabalhando naquele dia, blá, blá, blá. Era só a pessoa que estava ali acompanhando o as grupo. Uhum. Acompanhando as crianças. Embora parecesse ridículo que um professor simplesmente presumisse que uma criança estava no banheiro, a gente sabe que o cara não tinha essa mania de sair sem pedir permissão para ninguém. Mas por que, que a professora não ficou preocupada quando o Cairo não voltou depois? né? Uhum. A mochila dele, o casaco dele, estavam na sala dela. Se ele foi no banheiro, então... Tinha que voltar. Ele tinha que voltar. A professora, a senhora Porter, disse mais tarde que ela achou que o Cairon tinha ido numa consulta médica. Eu já contei para vocês sobre isso também lá no início, né? Dessa comunicação falha. E que, na verdade, o Cairon tinha uma consulta, assim marcada para a outra sexta-feira, o dia 11 de junho. Eu descobri que no dia 3, na quinta-feira, o dia anterior do desaparecimento, a Terry levou a Kiara, a bebezinha dela, no médico, por causa da infecção no ouvido. E nesse dia ela conversou com o médico sobre o comportamento do Cairo e disse que ele agia de formas estranhas já há algumas semanas, né? Ele às vezes ficava distraído, olhando para o nada, esquecia de coisas, alguns comportamentos que não eram tão típicos para ele. E esse médico, então, pediu que a professora avaliasse o Kyron em sala de aula e deu para Terry alguns papéis para ela entregar para a senhora Porter e pediu que ela avaliasse o Kyron na semana seguinte e entregasse os papéis de volta para ela até a outra quinta-feira, porque na sexta, dia 11, ela levaria o Kyron no médico. A professora, pelo visto, não prestou atenção ou não entendeu nada, porque ela achou que o Cairo não estava ali no dia 4, porque ele tinha ido no médico. Entendi. A Terry entregou esses papéis para a senhora Porter ainda na quinta, dia 3, quando ela foi buscar o Cairo na escola, pessoalmente. O Cairo nem voltou no ônibus escolar na quinta-feira, a Terry foi buscar ele exatamente para entregar esses papéis para a professora. Uhum. E ela explicou para que, que eles serviam e disse que precisava deles em uma semana para a consulta médica do Kyron na sexta-feira. Seguinte. Quando questionada sobre por que ela não ficou preocupada com a ausência do Kyron, a senhora Porter disse que achava que ele tinha ido no médico, embora ela não tivesse nem devolvido os papéis para Terry. Depois, houve um aluno do sétimo ano cujo projeto da Feira de Ciências foi exibido no ginásio também. E esse aluno do sétimo ano disse que viu o Cairon rindo com os amigos na quadra de esportes, sem a Terry, que a Terry já tinha ido embora. Mas a mãe desse aluno, que estava lá vendo o projeto dele e tal, foi especificamente instruída pela polícia a não revelar que horas eles viram o Cairon. Uhum. Foi só depois que ele já era um adulto e que ele tava acompanhando o caso do desaparecimento do menino que ele notou que, tipo, ué, eu já vi ele sem a Terry, na escola, com os amigos dele. Já era por volta de nove horas, isso é importante. Uhum. Por que que a polícia insistiu tanto que eu e a minha mãe não revelássemos pra ninguém que horas a gente viu o Carmo? Uhum. Sabe? Além disso, há uma funcionária da escola que disse para Terry que ela viu o Kyron como um acompanhante masculino depois que ela saiu. Aparentemente, isso foi dito quando ela e o Kane foram para a escola depois que o Kyron não chegou em casa, não desceu do ônibus escolar. E o Kane estava lá quando a funcionária comentou isso, embora ele nunca tenha confirmado, nunca tenha falado desse assunto. Eu acho, inclusive, que o Kane nunca foi questionado a respeito disso, pelo menos não por ninguém da mídia. Não sei se pela polícia ele foi. E, por último, há o advogado criminal da Terry, que também afirma que existem várias testemunhas adultas que viram o Kyron depois que a Terry foi embora. Três funcionários da escola foram até intimados pelo advogado da Terry quando o processo civil estava acontecendo. A senhora Porter, a professora do Cairon, a secretária da escola e um professor da primeira série. Dizem, né, não tenho certeza, mas que essa história de que, ah, uma funcionária da escola viu o Cairon com um homem. Uhum. Esse homem teria pedido ao Cairon para ajudá-lo a levar umas caixas pro carro dele. Uhum. E aí o Cairon teria virado pra professora dele ou para essa funcionária mesmo e perguntado se tava tudo bem. Se ele podia ir ajudar o moço a carregar as caixas. E a adulta, para quem ele perguntou, disse que sim. Ah, vai lá. Não tem problema. E aí, esse sim seria o último avistamento conhecido do Caron Porque a Terry, a esse ponto, já teria ido embora. Mas ninguém sabe se isso é verdade. Só a polícia que deve saber. Ninguém sabe quem era esse homem... Entendeu? Uhum. É muito, muito estranha essa história e por que que a polícia esconde tantas informações e pede para as testemunhas na... não revela nada, entendeu? Nada que seja favorável a Terry no caso. Então, por isso que, como eu falei mais cedo, eu cheguei à conclusão de que a culpa do desaparecimento do Caron é 100% da escola. Entendi. Entendeu? Não importa o que tenha acontecido, não importa quem tenha tirado ele de lá, quem tenha levado a culpa é da escola que não percebeu que o menino não estava lá, que não ligou para os pais, para os responsáveis, como sempre faz, toda escola faz isso. A gente uhum. vê em seriado que a ah, pessoa mata a aula, a escola liga para casa naquela manhã para dizer que a ah, fulaninha não apareceu. Sim. E a escola não fez isso no caso de uma criança de 7 anos, que foi vista na escola de manhã, uhum. sabe? Então, a culpa para mim é 100% da escola entre a feira de ciências aberta ao público e atraindo dezenas de visitantes naquela manhã, a falta de comunicação, ou, né, o mal-entendido, entre a Terry e a professora do Cairon, resultando em ninguém perceber que ele estava desaparecido por várias horas, a Terry tendo lacunas grandes e inexplicáveis na sua linha do tempo, agravadas pelas acusações feitas contra ela, e pela atitude de confronto que ela parecia ter em relação à imprensa, com razão, que com certeza estava ali só tentando difamá-la, parece que toda essa situação ofuscou a história e obscureceu a investigação sobre o desaparecimento do Cairon. E é o Chiron que importa no meio disso tudo. Eu sei que não foi intencional, né pelo menos eu gostaria de acreditar que não foi intencional, mas tudo parece ter acontecido em detrimento do próprio Kyron. Ele parece ter se tornado o coadjuvante do próprio desaparecimento e foi esquecido nesse turbilhão que se seguiu ao seu desaparecimento.
1: Você falou sobre essas coisas que aconteceram na escola. E aí, colocando isso em mente, eu pensei... Não é engraçado que a escola tenha ligado para a polícia... Um pouco antes dos pais chegarem. Sim. Então assim, eu ia, eu ia perguntar pra você, mas você já deixou bem claro se você acha que a Terry é culpada ou não. Eu queria deixar pra perguntar no final, mas você já deixou bem claro isso. Você acha que ela não tem nada a ver com a história.
0: Eu acho que não. E acho até que se ela tiver, se ela queria, do nada, resolver fazer alguma maldade com uhum. o Kyron ou algo assim, a culpa não é nem dela, a culpa é da escola. Que deixou não, ela sim. o garoto sair da escola do ela, Mas entendeu? Eu... Mas eu não acho que foi Quanto
1: ela. a isso, eu acho que ela teria feito uma coisa... A Agatha Christie, sabe? Sim. Porque ela foi pega por câmera de segurança, tinha recibo, tinha álibi, tinha não sei o quê, e ela tinha ali 90 minutos... Esquisitos, é, assim.
0: Sendo que antes desses 90 minutos... Ela foi vista em outros lugares... Carregando a bebê... Entrando e saindo do uhum. carro... Fazendo várias coisas... Então, e, então assim, Cadê o menino?
1: Sei lá... A única possibilidade... é ah, ela tava com a caminhonete o tempo todo... Então, ela fez essas tarefas todas... Com o menino no, na caçamba do, do caminhão, sabe? É, era uma sei.
0: caminhonete, tipo... Dessas 4x4... Então, uhum. assim... Tinha uma mala, entendeu?
1: Então, eu fico... Eu acho esquisito, sabe? Eu não quero pensar... Por exemplo... No caso da... Segunda... Terceira vez que eu falo da Madeline. Eu não quero pensar no caso da Madeline, que, que a gente desconfia dos pais e agora a gente falar que, não, dessa vez eu não, não desconfio da mulher. Mas, se não for ela, eu acho que a polícia se viu numa situação de que esse é um alvo fácil, porque... Porque no início, madrastas são porque uma... Não, e no início eu fiquei com a impressão, nossa, essa polícia tá fazendo coisa pra caramba, hein. Uhum. Esse episódio não vai ser um daqueles episódios em que eu vou achar que a polícia fez cagada. Uhum. Porque a polícia saiu procurando o grupo de busca e tudo mais, e fazia acontecer, chamou gente pra caramba. No mesmo fim de semana tava falando com todo mundo que podia falar. É, mesmo quando acharam que ele podia ter fugido, também não, não parece ter sido uma coisa que durou muito. Mas eu fico com a impressão que aí eles se veem numa situação em que eles têm que investigar zilhões de pessoas que passaram pelo colégio. Sim. E, e tem que um alvo mais fácil. E eles não têm
0: nem como saber quem são essas pessoas. Uhum.
1: E tem um alvo mais fácil, que é a madrasta que Olha só, ela tem 90 minutos, deve ter começado assim, ela tem 90 minutos que a gente não consegue dar um álibi pra ela, nesse né, 90 minutos. É,
0: e ela supostamente foi a última pessoa a ver o menino. E
1: nisso ela fez aquilo que a gente vê direto, que é focar demais numa coisa, ficar completamente cego pra outra, talvez começando até ter um, um comportamento, a polícia, né, uhum. meio... Sei lá, a polícia começou a, a coagir testemunha, a esconder outras testemunhas... A essa... vazar
0: informação... Vazar
1: informação, pra mim, de uma coisa que... Hum... Sabe... Eu não consigo ver as ações da polícia de forma idônea. Acho que é essa a palavra que eu tava procurando mais cedo. Sim. E você falou tanta coisa que deve ter acontecido na escola... Que bota o moleque lá... Que bota pessoas que viram o moleque sozinho... Bota pessoas que viram, supostamente, falando com uma pessoa que pediu pra ele ir no carro. É. Sabe? E aí, na minha cabeça, eu montei o seguinte cenário. Que, tipo, a família ligou pro colégio pra saber se o garoto tava lá. O colégio ligou a professora. A professora viu que ele não tava lá, mas viu as coisas dele lá. A professora foi catar o tal responsável. O chaperone lá, que você uhum, falou. Aham, uhum. E o Chaparone contou pra pessoa. Ah, uma vez que eu vi, ele foi com o um cara pro carro. Nisso Sim. eu imagino que o colégio tenha entrado em modo de shhh, ninguém fala nada. Sim. É... Ah, ele tinha uma. Inventa essa história de que ele tinha uma consulta, todo mundo mal paga de mal entendido por causa dessa consulta. E aí, ao mesmo tempo. A... É,
0: na verdade, quem ligou primeiro para a escola foi até o motorista do ônibus, né? Uhum. Então você já começa aí com, com a própria escola, tipo, ô, 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 eu tô aqui. E... Correndo na frente, né? É. E o garoto não, não tá aqui, não. Uhum. Os pais estão preocupados, estão indo pra ir, E aí sabe. já começa o alarme. Entendeu? E
1: você falou que a própria Terry ligou pra polícia, sabe?
0: Ela foi a primeira pessoa a ligar pra polícia.
1: E aí, e aí, como eu pensei, assim que a, o colégio viu que o moleque sumiu, muito provavelmente sumiu no terreno deles. Deixaram o moleque sem supervisão, talvez indo pra um carro de uma pessoa desconhecida. Viram que a culpa era deles e começaram a entrar em modo de controle de danos Sim. e coisa e tal, coisa e tal. Não sei até que ponto a polícia pode ficar, entre aspas, macumonada no colégio, porque de novo, ambos são serviços públicos, é. ambos, é, se isso saísse, ia dar um prejuízo enorme para a cidade.
0: E me parece também que as crianças estavam tudo soltas nessa manhã, sabe? Uhum. Assim, não tinha ninguém realmente controlando o que estava acontecendo... Qual criança que estava onde... Quem realmente apareceu na aula quem não apareceu... o que a estava solta podia fazer o que quisesse... Porque não tinha ninguém tomando conta de direito...
1: O que eu acredito agora é que a professora, tipo... Não foi tão sonsa assim, uhum. sabe? Ela deve ter visto as roupas do moleque... Só não se importou, sabe?
0: É, talvez até outros moleques também não tivessem aparecido na aula dela
1: estavam solto né? estavam soltos
0: solto pelo colégio vendo os projetos da feira de ciências, só uhum. que só um desapareceu.
1: Uhum. E aí, toda essa situação da madrasta meio que desviou o olhar de, 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 de que você falou. O verdadeiro responsável é o colégio. Sim. Independente do que aconteceu, o verdadeiro responsável, que sequer notou que o moleque não tava lá e as coisas dele estavam. Eu não gosto muito quando você fala no final dos episódios. Quem será que foi? Foi o suspeito um? Foi o suspeito dois? Ou foi uma terceira pessoa completamente nova que a gente não conhece? Eu não gosto quando você fala isso normalmente. Hum. Tem vezes que eu corto do episódio, uhum. porque eu acho que vale tudo pra qualquer coisa, né? Mas eu acho que se aplica nesse caso. Provavelmente é uma pessoa que a gente
0: não, não faz não ideia. Conhece, não conhece, não.
1: ninguém olhou. Entendemos? Era algum
0: pedófilo que aproveitou. Ah, pô, essa escola tá aberta hoje. Posso entrar, posso ver as crianças... Posso ver como é que tá, dar um rolê... Quem sabe eu encontro minha próxima vítima aqui... Uhum. Sabe, só dando um exemplo... Uhum. Qualquer um que estivesse passando na rua... Podia entrar ali... Uhum. Entendeu? Então, assim... A chance de ter sido a própria Terra, Eu acho muito pequena... Eu realmente acho que foi algum estranho... Que só se aproveitou da situação... E levou... Conforme você acima. ia
1: contando a história... No início que eu até comentei, que você falava do dia inteiro da Terry, na minha cabeça eu já tava completando algo do tipo, as crianças tinham seguro, sabe? Ah, sim. O, o moleque tinha seguro. Então, ele desaparecendo, ele morrendo, ia ser bom porque alguém ia ganhar algum trocado. Eu fui por esse lado, mas nem ah, isso tinha. Não. Sabe? Ela era uma pessoa que talvez no, não amasse o enteado <risos> tanto assim, o que eu não acho que deve ser uma coisa tão incomum né?
0: Mas eu não acho que ela fez mal pra ele, uhum. sabe?
1: Uhum.
0: E eu acho que ela gostava dele. Eles tinham lá... Eu acho que ela e o marido tinham lá os seus problemas. Eu acho que ela culpava o marido pela... Até pelo filho dela, pelo James, ter de morar com os avós. Essa história é esquisita. Essa história é esquisita. Eu acho que o Kane, na verdade, era alguém que talvez tivesse uma personalidade lá não muito agradável, ou não... Sei lá. Talvez ele, ele fosse o cara...
1: Esquisito, Esquisito que ninguém olhou. da relação, uhum.
0: entendeu? E não necessariamente fosse a Terra, apesar dela ter tentado esfaquear um outro namorado depois. Talvez os dois tivessem personalidades muito explosivas, entende? É porque, assim, eu acho que... Mas eu acho que ela foi pra aquela casa desde o início, já com o objetivo de cuidar do Kyron. Ele tinha dois aninhos quando ela chegou lá. É verdade. Então, assim, ela passou cinco anos cuidando dele. Ela passou mais tempo cuidando dele do que a mãe biológica dele. Uhum. Então, eu acho que... Eu gostaria de acreditar que ela tinha, sim, carinho por ele. Uhum. Sabe? E que os problemas dela não tinham a ver com o Kyron. Talvez uhum. ela tenha falado alguma coisa, assim... Quando estava desabafando com algum amigo e tal... Mas não acho que ela teria feito mal pra ele. Eu acho que ela tinha problemas conjugais. E eu acho que essa história aí do filho dela ter se mudado da casa dela também é meio estranha. E que por isso o marido dela deveria ter sido melhor investigado. O Kane deveria ter sido melhor investigado. Até em relação ao desaparecimento do Kyron mesmo. É, Sei Pessoalmente
1: eu achei o lance do divórcio... Muito, muito estranho. estranho. e muito rápido, sabe? É. E, e, de novo, se ela fez, né, voltando aqui pro... Se ela fez... Se
0: ela fez, porra, ela mas. fez um
1: negócio digno de Agatha Christie, é. sabe? Que ela deixou recibo, ela deixou, ela apareceu em câmera de segurança, ela fez isso, ela fez aquilo, e ela sumiu por 90 minutos, mas esses 90 minutos não... Não dá pra saber, porque foi muito tempo depois. É. Entendeu? Eu sou cético em relação a esses assassinatos, que se foram desse jeito, foi tipo uma história de Agatha Christie.
0: São perfeitos demais. É. Que nem o Poirot desvendaria. De Não, o Poirot geralmente desvendaria. Desvenda, de é. sabe?
1: É... <risos> Mas o dela teria sido algo assim, algo planejado sim, sim. meticulosamente. É, porque sabe? você
0: teria que planejar muito bem o dia certo, o carro certo, o momento certo... Sabe?
1: E mesmo assim, ninguém descobriu. Porque, é. de novo, se foi ela, eu acho que teria evidências.
0: Teria evidências, porque a mulher ficou sob um microscópio. Uhum. Né? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Joana Simões. e yeah! yeah! Muito obrigada, Joana, por ter me proporcionado a possibilidade de contar a história do Kyron Horman pra vocês.
1: Eu gostei bastante da história.
0: Eu gostei, apesar de eu achar muito triste, porque ele era tão bonitinho, ele Sim. era tão fofinho, sabe? Tinha uma sabe? De nerdinho, é, sabe? ele... Nossa, sete aninhos só é... É muita sacanagem. Eu, eu, é muito sacanagem você fazer uma, sei lá, alguma coisa assim... Com uma criança. E eu acho bizarro... Eu fico muito triste. Um
1: aspecto negativo... Voltando aqui sem querer. Depois você volta pra Joana, Mas eu acho bizarro um aspecto negativo do moleque... É que ele levanta e vai no banheiro. <risos> Sendo que... Não. Eu acho que ninguém deveria... Precisar... Tem
0: que pedir permissão, permissão pra usar o banheiro. para
1: pra ir no banheiro. Eu acho isso bizarro demais. É uma
0: necessidade básica, né?
1: E eu digo isso porque... Depois, eu o meu ensino médio foi no Cefete. Uhum. Os professores estavam cagando se assim, a gente levantava e ia no banheiro. E não era uma bagunça, sabe? Sim. Não era um, um caos, não era, entendeu? É que
0: nem faculdade, né? Não vira um caos só porque alguém levantou discretamente pra ir até o banheiro.
1: Você vai dar Você não só tem que um levantar
0: goi... a mão e anunciar, ei, preciso do banheiro.
1: E todo mundo falando isso como se fosse, meu Deus, o moleque do nada Sim, levantava e é. foi banheiro.
0: Mas lá você precisa até de um... Nos Estados Unidos, você precisa até de um, um passe, um passe né? né? Pra poder estar tá circulando no corredor pra mostrar. Ó, é tem um passe que o professor deixou no banheiro.
1: Isso é muito ridículo. Mas, Joana, muito obrigado.
0: Muito obrigada, Joana. É, eu espero que você tenha gostado do caso do Kyron e que a gente ganhe mais apoiadores como você.
1: De corações de ouro. É isso aí. Que brilham nos nossos é isso episódios. Aí.
0: Se você também quiser se tornar um apoiador com um coração de ouro e aparecer aqui nos agradecimentos do Detetive de Sofá, é só acessar o Orelo pelo aplicativo ou pelo site.
1: Às tá vezes bom? o site é mais fácil para fazer o apoio.
0: É. Até hoje, o Kyron Horman continua sendo uma pessoa desaparecida. E a história de quem ele era parece ter sido esquecida nos anos seguintes. O Cairon tinha sete anos na época do desaparecimento. Ele era um menininho de olhos azuis, cabelos castanhos, que usava óculos. E fotos de progressão de idade foram divulgadas recentemente, mostrando como ele estaria mais velho. A recompensa de 50 mil dólares por informações que levem a uma resolução desse caso ainda está disponível. Quem vocês acham? Que foi o responsável pelo desaparecimento do Kyron. Vocês concordam com a opinião pública e acham que a culpada disso tudo é a Terry? Que uhum. é também, de certa forma, um gênio do crime? Ou vocês acham que foi alguém estranho que a gente não conhece, não ouviu falar e nunca foi mencionado? Que só entrou na escola e levou uma criança?
1: Fica aí a dúvida.
0: Fica aí a dúvida. Mas eu tenho uma certeza... Que a culpa é da escola.
1: A escola passou incólume por isso tudo. Sendo que ela tinha um dever de proteger, de vigiar o moleque, de cuidar do moleque. Sim. E essa situação nem foi levantada.
0: Essa, é, pois é, né? A hipótese de responsabilizarem a escola, de processarem a escola. Que se eu sou a mãe ou o pai, eu ia processar a escola. Mas ninguém fez isso, ninguém pensou em fazer isso. É impressionante. Então, é isso aí. Vão lá. A gente não consegue parar de discutir. É, pois é. Me encontrem nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me falem aí o que vocês acharam desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.